0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Veľpieseň alebo Pieseň Šalamúnovú. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa v našom štúdiu knihy Veľpieseň dostali po štvrtý verš. Úvodné verše poukazujú na dôverný vzťah, ktorý by sme mali mať s Kristom. Na to načenie a vytrženie z toho, že nás Boží duch uvádza do jeho prítomnosti. Že sa nám stáva skutočný. Pre nás samých je to niečo nedosiahnutelné. Je to príliš vysoko. V štvrtom verši sme čítali. Tiahnima za sebou. Pobežme. Do svojich komnát ma voviedol kráľ. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvojej nežnosti viac ako na víno. V skutku ťa milujú. Keď voláme tiahnima za sebou, pobežme, on odpovedá. Do svojich komnát ma voviedol kráľ. Komnata je to tajomstvo jeho prítomnosti. Jeho pavilón ako svetyňa svetých vo svetostánku. Je to tajomné miesto ďaleko od hluku a davu. Je to miesto v skalnej trhline, ktoré nám pripravil, kde nás prikryje svojou rukou a komunikuje s nami. Je to ako Kristovo pozvanie. Ja stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. Aké privilégium mať s ním spoločenstvo? My sa však stiahneme a voláme spolu s Izejašom. Bedami, som stratený, lebo som už s nečistými perami a bývam medzi ľuďom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, hospodina zástupov. Ale do svojich komnát ma voviedol kráľ. On zabezpečil vykúpenie. On vzal žeravý uhlík zoltára a dotkol sa mi perí. On priniesol tú najväčšiu obeď. Budeme plesať a tešiť sa z teba. V cirkvi potrebujeme viac radosti. A viac radosti potrebujeme aj vo svojich životoch. Ježiš povedal, ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere. A Jan napísal, toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Pán chce, aby sme žili život naplno. Prestaňme sa v cirkvi na niečo hrať. Prestaňme hovoriť, patrím k určitej skupine, mal som skúsenosť. Ide o to, či je Kristus pri tebe. Do svojich komnát ma vo kráľ. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvoj nežnosti viac ako na víno. V skutku ťa milujú. Viem si predstaviť, že práve v tejto chvíli si milióny ľudí sadajú na barovú stoličku keby som bol v ich situácii a ja by som sa na ňu zrejme štveral. Majú vo svojom živote niečo, s čím sa musia popasovať. Veľa z nich si musí dať drink, aby zvládli pracovné výzvy. Mnohí si musia dať drink, aby zvládli osamelosť, ktorá ich čaká dnes večer. Život je pre nich príliš ťažký. Je príliš komplikovaný. Milý poslucháč, ak si Bože dieťa, Môžeš vždy vedieť, že Boh ťa miluje. Božia láska je rozlieta v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorý nám bol daný. Chce, aby sme Jeho lásku prežívali. Chce nám ju preukazovať. To je oveľa lepšie ako štverať sa na barovú stoličku. Pavol píše efeským veriacím. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Keby sme v liste Efezanom čítali ďalej, v 19. verši by sme čítali Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte pána. Vždy som bol rád, že Pavol nenapísal, aby sme spievali spoločne žalmy, lebo spievať neviem. Hovoriť ich viem. Ani vám, milí poslucháči, by neublížilo, keby ste ich hovorili. V skutočnosti by bolo dobré, keby sme všetci veriaci oslavovali pána. Je to veľmi potrebné, aby sme ho chválili. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvojej nežnosti viac ako na víno. V skutku ťa milujú. Dalo by sa to preložiť aj ako opravdivo ťa milujú. Kto ho opravdivo miluje? Tí, ktorý mu patria. Oni zároveň vravia tiahnima. Postavili ich na nohy a teraz bežia svoj životný beh. Upierajú zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Kresťanský život je ľúbosný príbeh. Milujeme ho, lebo on nás miloval prvý. Tak nás miloval, že seba samého vydal za nás. Teraz nám hovorí. Chcem tvoju lásku. To je pečať. Ak ho nemiluješ, tak sa nepretvaruj. Buď úprimný a vykašli sa na to. Nedáva to žiadny zmysel, ako ho nemiluješ. Pozrime sa teda na veriaceho láskyplnú odpoveď, ako ju čítame v 63. žalme. Bože, Ty si môj boh. Hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Milý poslucháč, si smedný po Bohu, pán Ježiš povedal. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Žalmista ďalej hovorí. Tak ťa chcem uzrieť vo svetini, aby som videl tvoju moc a slávu. Toto je nevestino tajné miesto, kde má s Bohom spoločenstvo. Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú chváliť. Budem ťa žehnať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky. Tukom a olejom sa síti moja duša, moje pery jasajú, moje ústa ťa chvália. A milý poslucháč, nech ho naše ústa neustále chvália. Veď si mi pomáhal, v tvojni tvojich krídel môžem plesať. Možno si spomínate, že pán Ježiš povedal, že chcel zhromaždiť deti Jeruzalema, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. Je to obraz jeho lásky a veľkej túžby ochrániť tých, ktorí sú bezmocní. Žalmista pokračuje. K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera. Tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojú do hlbín zeme. Vydaní moci meča za pokrm budú šakalom Kráľ sa však bude radovať v Bohu. Chváliť sa môže každý, kto na ňo prisahá, Lúhárom budú ústať zapchaté. Aký nádherný obraz oddanosti veriaceho Kristovi. Čítame v našom texte ďalej 5. a 6. veš. Čierna som, no predsa pôvabná, céri jeruzalemské. Ako stany kedáru, ako stanové závesy kmeňa šalma. Neobzerajte si ma, že som počerná že ma slnko opálilo. Synovia mojej matky sa na mňa nahnevali a urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vinicu som si však neustrážila. Stany kedáru boli vyrobené z kože čiernych oviec a čiernych kozliat. A dnes je možné v tej krajine vidieť nomádov, ktorí majú čierne stany. Keď tutá nevesta hovorí, že je čierna, nemá na mysli svoju rasu. Bola to židovka z oblasti Šunému. Svoju čiernu farbu vysvetľuje. Jej rodina boli nájomníci, ktorí pracovali na Šalamúnových Viniciach. Pracovala na Vinici a bola spálená slnkom. Som počerná, lebo ma opálilo slnko. Je čierna a je krásna. Čierna je krásna farba, keď vo vzťahu s pánom je srdce na správnom mieste. Farba pleti nie je nejako dôležitá. To, na čom záleží, je stav srdca. Je zaujímavé, že väčšina slnečných lúčov netrápi našu pokožku. To, čo spáli našu pokožku sú iba jeho ultrafialové lúče. Vedia sa predrať aj cez mraky, takže sa vieme spáliť, aj keď je zamračené. Aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Vzľadom na to, že som mal rakovinu, môj doktor ma varuje pred slnečnými lúčmi. Mám si chrániť hlavu, aj keď je zamračená. Varuje ma pred tým, aby som išiel na slnko. Ultrafielové lúče dokážu spáliť a môžu spôsobiť rakovinu. Veľa ľudí sa domnieva, že môžu vojsť do svetla Božej svetej prítomnosti bez toho, aby sa zahalili. Poviem vám, Nikto nemôže predstúpiť pred Svetého Boha bez toho, aby bol zahalený Kristovou spravodlivosťou. To je naša ochrana, čo je ďalší význam toho byť prikrytý jeho krídlami. To, čo potrebujeme, je obliecť sa do Kristovej spravodlivosti, aby sme mohli predstúpiť pred Boha. Vráťme sa k nášmu počernému devčaťu, ktoré je spálené slnkom. Pracovala vonku, lebo sa na ňu nahnevali synovia jej matky a urobili ju strážkyňou vinice. Potom povedala, svoju vinicu som si však neustrážila. Toto je pohľad nevesty na seba. Má istú prirodzenú krásu, ale nemá sa čím pochváliť, lebo sa nevedela o seba postarať. Nemala čas ísť do kozmetického salóna. Nemala kedy ísť ku kaderníčke. Nemala kedy sa nalíčiť. Nemala sa kedy okrášliť. Musela ťažko pracovať a tak toto musela zanedbať. Ľudstvo nie je krásne v Božej prítomnosti. Niekedy si namýšľame, že Boh má o nás záujem, lebo sme taký milí a krásny. V skutočnosti sme škaredí, sme spálení. Nie sme pre neho atraktívni, ale hovorí, že z nás urobí nádhernú nevestu. Ten nádherný obraz vidíme v 5. kapitole Efezano. Príkladom pre mužov je Kristova láska k cirkvi. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie poškvrný ani vrázky, ani nič podobné, aby bola svätá a bezpoškvrný. Kristus nás berie do kozmetického salóna. Upraví nás, aby sme boli jeho nevestou, na ktorej nie poškvrný ani vrázky, aby sme boli svätí a bezpoškvrní. Príbeh pokračuje ďalej. Šulamitka práve stretla pastiera a hovorí mu. 7. verš. Prezraď mi ty, čo ťa z tej duše milujem. Kde budeš pásť, kde budeš cez obed odpočívať? Veď prečo mám prechádzať pri stádach tvojich druhov? A on jej odpovedá. 8. verš. Ak to azda nevieš, ty najkrajšie zo žien, vydaj sa po stopách oviec pa svojej kozliadka pri pastierských kolibách. Ona vraví. Som spálená slnkom a nemala som kedy ísť do kozmetického salóna. Ale on jej vraví, že je krásna. Prečo? Lebo nás vykúpil. Zaplatil za nás. Teraz jej hovorí, že sa má pustiť do práce. Nemá byť len ako tie dvorné dámy, ktoré nič nerobia, ktoré sa vyhýbajú slnku. Dnes by sa nevesta, cirkev mala pustiť do práce a šíriť Božie slovo. Taký nádherný obraz máme v týchto veršoch, ktoré podaktory prekrúcajú a vykladajú nesprávne. Trochu sme sa pri nich zasekli, ale chcel by som sa pri nich zastaviť, lebo sú veľmi dôležité. Veľpieseň je nádherná kniha, no odteraz upozorním len na tie hlavné body. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, Napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu